0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en Perspective. Je suis Grégoire Sastre, et pour cet épisode, je recevais Annelise Mitou, maîtresse de conférence à l'Université Paris d'Hydro. Elle est spécialiste de sociologie, et plus précisément, du handicap au Japon et en France. Elle a traité de cette question dans une thèse de doctorat soutenue en 2015 à l'Université Paris-Dauphine, et intitulée « Compétences pédagogiques et besoins éducatifs particuliers. Les écoles d'aveugles, à l'heure de l'inclusion, perspective Franco-japonaise ainsi que dans de nombreux articles. Bonjour Annelise et Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc, euh, bah, pour commencer, je te propose de, de nous parler de ton travail de, de doctorat, vu que c'est euh, j'imagine le plus long euh, et le plus important pour l'instant. Et donc, c'était un travail qui traitait sur des, des éducateurs spécialisés pour enfants aveugles au Japon et en France. Et donc, avant toute chose, je te propose de nous euh, donner une perspective historique sur la question. Ton travail porte plutôt, je crois, sur les années 2000-2010. Et donc, voilà, nous dire un petit peu comment comment ces ces enfants handicapés étaient traités avant par la société japonaise, comment est-ce qu'ils y étaient intégrés
1: Oui, tout à fait. Quand on parle d'éducation spécialisée, je pense que c'est important de remonter euh, à ce qui s'est passé à l'ère Meiji, puisqu'en fait, c'est à l'ère Meiji que l'éducation spécialisée a été créée, au Japon, ça, ça n'existait pas dans la période prémoderne. Donc, euh, il faut avoir en tête que parmi le flot d'informations venu de l'Occident qui est arrivé donc, euh, au Japon à partir du, euh, de, de la fin de la période Edo, il y a eu des informations justement sur l'éducation spécialisée en Occident, puisqu'à ce moment-là, il y avait déjà des écoles d'aveugles et des écoles de sourds dans certains pays d'Europe et aux États-Unis. Et euh, donc, euh, un certain nombre de Japonais intéressés par les questions d'éducation, donc qui étaient souvent soit euh, des personnes qui étaient déjà des enseignants euh, avant le début de l'ère Meiji, soit euh, des personnes qui se sont converties au christianisme euh, au début de l'ère Meiji. Donc, ces personnes étaient intéressées par euh, l'éducation spécialisée en tant qu'œuvre de charité qui permettait euh, de donner un, un accès à l'éducation à des enfants euh, qu'on ne savait pas euh, vraiment éduquer. Euh, précédemment et donc euh, ce sont ces personnes qui ont créé de leur propre initiative donc c'est des, des écoles qui étaient privées à la base, donc euh, ces personnes ont créé des écoles pour les enfants aveugles et pour les enfants sourds les autres types de handicap n'étaient pas trop concernés euh, et donc on a eu la première école pour enfants aveugles et sourds parce qu'on comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on mettait en général les, les, les enfants dans la même école. Donc euh, la première école pour enfants aveugles et sourds, elle a été créée à Kyoto en 1878. Et euh, ensuite, euh, inspirée par ce modèle-là, on a eu d'autres, d'autres écoles qui ont fleuri au Japon tout au long, euh, tout au long de, de l'ère Meiji. Mais donc euh, ces écoles bah, se, se battaient un petit peu pour leur survie, puisqu'elles elles n'avaient pas de soutien officiel de l'État. Elles pouvaient éventuellement avoir un soutien des gouvernements, Gouvernements locaux, mais elles manquaient terriblement d'argent et donc elles avaient très peu d'élèves et très peu de matériel. Donc, donc jusqu'à euh, jusqu'à l'ère Taisho, en fait, jusqu'au jusqu'au début des années 1920, on a très peu de très peu de soutien et euh, c'est seulement en 1919 qu'on commence à avoir une loi qui donne du soutien de la part de l'État à euh, ces écoles. Donc elles deviennent soutenues, il y a un système de formation des enseignants, un programme scolaire qui se met en place. Euh, donc ça commence à ressembler un petit peu euh, à bah, ce qu'on appelle communément une école. Euh, mais pour autant, le, l'éducation n'est pas obligatoire, elle deviendra obligatoire seulement en 1948 pour les enfants aveugles et pour les enfants sourds, toujours.
0: Il y a des raisons particulières mmh. à ce changement en, dans les années 20
1: euh, bah c'est une question, je pense, de euh, lobbying de la, des, de la part des éducateurs et donc on ne peut pas encore appeler des enseignants, mais des éducateurs qui travaillent dans ces écoles, qui commencent à être de plus en plus nombreux et qui arrivent petit à petit à faire valoir auprès du gouvernement qu'ils euh, bah, ont besoin d'un soutien financier plus important. Euh, Et puis, bah, en en 1948, le le changement, c'est lié à la loi fondamentale sur l'éducation. Donc, on 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 refond un petit peu euh, euh, toutes les politiques en matière d'éducation. Et donc, je je voulais juste insister sur le fait que euh, jusqu'en 1948... en 48, encore, on ne parle que des enfants aveugles et des enfants sourds dans la loi, parce que pour euh, l'obligation d'éducation pour les enfants qui ont un handicap physique ou un handicap mental, ça n'arrivera qu'en 1977. D'accord. Donc c'est quand même 30 ans plus tard. Euh, et donc, euh, en 1977, on, euh, on, euh, on rend obligatoire l'éducation... Pour euh, en fait tous les enfants, cette fois-ci sans euh, distinction de handicap, tous les enfants euh, sont maintenant obligés d'être éduqués et pour les enfants handicapés c'est une obligation d'éducation en école spécialisée. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, les envoyer par exemple dans l'école primaire de leur quartier, il faut aller dans une école spécialisée dans un type de handicap précis. Et donc, justement, dans les années 80, et même, même dès la fin des années 70, on critique déjà le mouvement des personnes handicapées, critique ce mouvement en disant que c'est un système qui est basé sur une forme de ségrégation, euh, qui va exclure les personnes handicapées du reste de la société dès leur enfance. Et donc, euh, on essaye de promouvoir plutôt euh, ce qu'on va appeler ensuite l'éducation intégrative ou l'éducation inclusive. Donc, mmh. on essaye de lancer des initiatives, justement, pour pour que euh, des enfants en situation de handicap puissent être accueillis plutôt dans l'école euh, ordinaire de leur quartier, plutôt que dans une école spécialisée à l'autre bout du département. Et donc, euh, le, le, le mouvement va faire son chemin pendant les années 80, les années 90. Et euh, il y aura une grande réforme en euh, 2006-2007 qui va euh, poser pour base que qu'un enfant doit être inscrit dans l'école ordinaire de son quartier avant tout. Et si jamais la scolarisation en école ordinaire n'est pas possible, on fait une exception et on l'envoie en école spécialisée. Donc l'éducation en école spécialisée continue tout à fait à exister, mais on change de philosophie, on dit que euh, c'est quelque chose qu'on fait seulement quand l'éducation euh, ordinaire n'est pas possible.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment... Euh, bon, je pense qu'on peut à, à peu près imaginer quelles sont la différences entre l'école ordinaire et l'école spécialisée, mais peut-être que tu as des, des, des précisions à apporter là-dessus. Est-ce qu'il y a des, des différences euh, euh, qui ne seraient pas euh, mises à part le fait qu'un enfant voilà, qui a un handicap trop lourd a besoin d'un traitement spécialisé Est-ce qu'il y aurait des différences que tu souhaiterais euh, euh, expliquer ou euh
1: Alors, euh, je pense qu'en fait, c'est très différent selon le le type de handicap euh, duquel on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écoles d'aveugles et dans les écoles de sourds, on traite exactement le même programme que euh, dans les écoles ordinaires. On utilise les mêmes manuels scolaires. Dans les écoles pour aveugles, ils ont été euh, adaptés en braille ou en gros caractère, mais on utilise exactement le même programme. Et donc, chaque année, on suit exactement le même programme puisque les, euh, l'objectif est que les enfants à la fin de leur scolarité aient exactement la même éducation que les enfants qui auraient suivi la scolarité obligatoire euh, ailleurs donc euh, pour ces enfants-là il n'y a pas de différence au niveau du contenu de l'éducation, par contre il y a une différence au niveau des, euh, des méthodes pédagogiques employées, donc on aura des, des méthodes pédagogiques bah, adaptées euh, mmh. au type de handicap et surtout euh, les effectifs dans les classes sont très réduits par rapport euh, à, euh, à l'éducation euh, ordinaire, donc euh, dans, une école, euh, dans une école pour enfants aveugles, on a, euh, on a bon, peut-être trois enfants par classe, euh, deux mmh. enfants par classe, parfois il y a même un seul enfant dans une classe, donc ça pose toutes sortes d'autres problèmes dont on aura l'occasion de reparler, mais euh, effectivement donc c'est, c'est, l'apparence euh, est la même que l'éducation ordinaire, mais sur, euh, sur les questions vraiment de pédagogie et d'organisation de la classe, c'est quand même un, un monde éducatif qui est très différent.
0: D'accord. J'imagine... Fin... Pe- peut-être que je me trompe, mais j'imagine que la raison pour laquelle c'était euh, durant l'Hermégie d'abord les, euh, les, les sourds et, euh, et muets qui, euh, qui avaient droit à cette éducation spécialisée, c'était peut-être parce qu'on considérait que c'était plus facile de les intégrer ensuite à la société euh, en tant que travailleurs et ainsi de suite, euh, plutôt que des personnes ayant un handicap moteur, euh, peut-être jugées euh, moins aptes à l'époque. Est-ce que je me trompe ou
1: est-ce que effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, justement, euh, en fait, un des premiers, euh, un des premiers promoteurs de euh, l'éducation spécialisée, c'était Yamao Yozo, donc, qui est aussi le père de la formation des ingénieurs ah, au Japon, qui était euh, donc quelqu'un qui était tout à fait euh, occupé par euh, le développement de l'industrie japonaise. Et euh, donc, ce monsieur a écrit un livre blanc sur euh, la, l'éducation des, des personnes handicapées. Et dans ce livre blanc, il écrit, très clairement que euh, l'objectif de l'éducation pour ces personnes, c'est de les faire passer d'un état d'inutilité pour la société à un état d'utilité. Donc de les mettre en action pour le développement économique du Japon.
0: Le choix des mots (rire) Euh... Euh, je pense qu'on aura le, la possibilité de toute façon de revenir dessus parce qu'ensuite on, on abordera les questions notamment des mouvements euh, des, des handicapés puis ensuite euh, du, du, du travail hein, pour les handicapés au Japon et donc sur ta thèse donc encore une fois tu t'es intéressé donc, très précisément aux éducateurs spécialisés euh, euh, donc, ayant, travaillant avec des enfants aveugles euh, est-ce que tu peux nous, nous exposer euh, euh, bah, ton, l'objectif peut-être de ta thèse et euh, la méthodologie employée, parce que je te rappelle tu as fait une, une thèse de sociologie, donc euh, bon, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, voilà, en sociologie on va, une partie de la sociologie euh, va travailler en faisant des enquêtes, euh, rencontrer directement les acteurs et, et peut-être même assister à leur, à leur travail, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors en fait pour, pour ma thèse j'avais un, choisi un sujet qui était relativement restreint, c'est-à-dire que je me suis concentré uniquement sur les écoles spécialisées, donc alors, je suis aussi allée voir dans des écoles ordinaires, mais ça n'était pas le but premier de ma thèse. Euh, en fait, mon objectif dans cette thèse, c'était de me poser la question, en cette période où on ne parle que d'éducation inclusive, d'éducation en école ordinaire, que deviennent les écoles spécialisées, qui sont quand même, euh, qui étaient jusqu'à présent euh, le, euh, le cœur du système éducatif pour les enfants handicapés D'un seul coup, euh, on a promu une loi qui euh, dit en quelque sorte que euh, idéalement ces écoles ne devraient pas exister. Donc, je me suis demandé. Quelles sont les, euh, les conséquences pour ces écoles Est-ce que ça change quelque chose en termes d'éducation, en termes euh, d'organisation Et comment est-ce que les écoles spécialisées gèrent donc ce passage à euh, la philosophie de l'éducation euh, euh, inclusive Et donc, euh, pour, euh, pour faire cette thèse, en fait, j'ai fait une thèse qui n'était pas centrée uniquement sur le Japon. En réalité, j'ai fait une thèse comparative entre euh, le Japon et la France. Euh, simplement parce que euh, je pensais que c'était important d'avoir un point de repère pour moi euh, avant, d'aller, euh, avant d'aller au Japon, de comprendre un petit peu euh, aussi la situation française. Je crois
0: que comme tu l'expliques dans ta, dans, dans ta thèse, euh, c'est quoi les, En 2005, il euh, y a des réformes qui ont lieu à peu près au même moment en France et au Japon euh, pour euh, favoriser euh, donc cette, cette éducation inclusive. Oui, ça, oui, oui tout, tout à fait. Ça donnait en un la, point la... historique... Euh, mmh. Qui, on va dire que ça permettait de, d'imaginer que les deux sociétés partaient du, sur le même pied, en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est ça qui était évidemment intéressant pour, pour la comparaison, c'est que euh, la France a euh, mis en place, euh, effectivement, une loi qui, est, euh, qui dans le principe, ressemble beaucoup à celle qui a été mise en place au Japon, à peu près au même moment. Donc, effectivement, euh, la comparaison paraissait, euh, paraissait intéressante à, à ce titre-là, même si, évidemment, la mise en pratique n'est, n'est mmh. pas du tout la même dans dans les deux pays. Euh, Et donc, pour aller regarder la la situation des écoles spécialisées en France euh, et au Japon, euh, je suis effectivement allée vraiment dans des écoles. Alors en France, euh, je me suis centrée en fait sur une seule école parce que j'ai eu la chance de pouvoir être embauchée dans dans une école pendant un an en tant euh, qu'assistante d'une enseignante qui était euh, elle-même malvoyante. Euh, qui était même non-voyante et donc, euh, j'ai, j'ai pu travailler dans l'école pendant un an, donc j'étais au contact des enfants, j'étais à mi-temps, mais donc j'étais la moitié de la semaine dans la salle de classe et euh, je, je faisais un certain nombre de tâches euh, bon, éducatives euh, avec, euh, directement au contact des enfants et j'en ai profité pour faire des interviews aussi d'autres enseignants qui n'étaient pas dans la classe dans laquelle j'étais, mais ça m'a donné une vision assez concrète euh, du quotidien de ces écoles. Euh, et au Japon, donc, malheureusement je n'ai pas pu être embauchée dans des conditions euh, euh, aussi euh, de de la même manière sur le long terme donc euh, euh, qu'en France Euh, donc pour pour combler un petit peu cette lacune. Alors je me suis dit, j'irai voir des écoles spécialisées moins longtemps, mais j'irai voir <rire> plus d'écoles spécialisées. Euh, et donc je suis aussi allée faire des observations en classe et des interviews d'enseignants dans les, euh, dans les écoles japonaises.
0: Donc juste pour nous donner une idée, tu as, tu as vu en environ combien d'écoles euh, au Japon euh, Est-ce que tu as un chiffre pour ton nombre d'interviews ou euh
1: alors, euh, pour les écoles spécialisées en déficience visuelle qui m'ont vraiment servi pour ma thèse, euh, j'en ai visité six. Et ensuite, j'ai vu des écoles spécialisées dans d'autres types de handicaps. Je suis aussi allée voir euh, des écoles ordinaires pour avoir un panorama un peu plus large de l'éducation des enfants handicapés au Japon. Et pour les interviews qui m'ont servi dans ma thèse, euh, j'en ai fait... Euh, j'ai plus le chiffre exact, mais une, une trentaine ou une quarantaine. Quelque D'accord. Quelque chose.
0: Et donc, que t'as, que t'as, quel résultat as-tu tu peux tirer de ces interviews et de ces, euh, et de ces visites euh, par rapport donc à, à, à la pratique finalement de, 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 ces, de ces éducateurs spécialisés Est-ce qu'il y, y a aussi euh, pour les enfants, est-ce qu'il y a finalement euh, effectivement moins d'enfants euh, dans ces écoles spécialisées ou est-ce que le nombre est resté, est resté le même et si oui, pour, pour quelles quelle raisons
1: Alors justement, un un, un point commun très important que j'ai trouvé entre euh, la France et le Japon à ce titre-là, c'est que euh, le nombre d'enfants dans les écoles spécialisées n'est pas vraiment en diminution, mais par contre le profil des enfants est euh, en très forte évolution, encore plus en France qu'au Japon d'ailleurs. Euh, pourquoi Parce que euh, en réalité, donc, euh, les enfants. Euh, alors, si on parle uniquement de la déficience visuelle, aujourd'hui, les enfants qui n'ont entre guillemets que la déficience visuelle, qui, alors surtout les enfants qui sont seulement malvoyants. Euh, vont être euh, de manière euh, plus, euh, plus intense qu'autrefois euh, aiguillées vers les écoles ordinaires de leur quartier. Donc, ils ne vont plus en école spécialisée. Et donc, ça libère en quelque sorte des places euh, en école spécialisée pour euh, des enfants qui ont des handicaps plus lourds. Donc, en général, qui ont, euh, des euh, par exemple, des handicaps autre que la déficience visuelle. Enfin, c'est-à-dire une déficience visuelle plus d'autres handicaps associés. Donc, par exemple, euh, déficience visuelle et handicap mental.
0: Donc, ce sont des enfants qui, avant... Euh, avaient moins de chances d'intégrer, ne serait-ce que des écoles spécialisées en fait. Bah, c'est...
1: C'est, c'était des enfants, effectivement, qui allaient être, ou, ou alors qui, qui allaient être dans d'autres types d'écoles spécialisées, par exemple, euh, des enfants qu'on aurait euh, qu'on aurait mis dans des dans des centres d'éducation qui étaient moins calqués sur le modèle de l'école. Mmh. Donc, euh, notamment dans des, des centres pour les enfants qui ont un handicap mental. D'accord. Donc on va, euh, on va transférer en quelque sorte ces enfants dans euh, des écoles qui ont un objectif plus, un petit peu plus scolaire.
0: Pour revenir sur les enseignants, quelle, quelle perception ils ont de leur, de leur travail actuellement Comment est-ce qu'ils se voient Est-ce qu'ils trouvent que la situation s'est améliorée Qu'est-ce qu'ils pensent par ailleurs de, de ces réformes Enfin, que, t- que, ton, que t'ont dit euh, ces interviews
1: Alors, donc, euh, ben justement, donc, les, les, les enseignants, euh, finalement, ce, des écoles spécialisées, les enseignants se retrouvent, euh, justement, face euh, à un public qui est un petit peu nouveau pour eux. Donc, euh, globalement, des, des enfants qui ont euh, des handicaps plus lourds et des handicaps autres que, euh, que la déficience visuelle. Alors, euh, en France, euh, ça mène à des situations qui peuvent être relativement compliqué parce que euh, les classes sont quand même euh, relativement nombreuses. Alors, c'est-à-dire qu'on a euh, 10-12 enfants par classe euh, et 10-12 enfants par classe, euh, quand on compte des enfants qui ont, par exemple, des troubles du comportement ou un handicap mental ou euh, des enfants autistes qui qui ont parfois des euh, des difficultés de communication qui peuvent euh, mener à un certain nombre de frictions à l'intérieur de de la salle de classe. Euh, Ça peut mener à des choses assez compliquées à à gérer pour les enseignants. Et donc, un certain nombre d'enseignants que j'ai rencontrés en France... Euh, se retrouvaient un petit peu euh, débordés euh, par rapport à cette situation et un certain nombre euh, bah, se sentaient euh, euh, aussi un petit peu euh, frustrés du fait euh, qu'ils avaient des compétences très poussées euh, en éducation des enfants de déficience visuelle et finalement ils n'utilisent plus tant que ça. Euh, ces compétences-là, puisque euh, les enfants qui ont besoin de ces compétences pédagogiques sont plutôt maintenant dans les écoles ordinaires.
0: Et la, la formation, elle évolue en France euh, Alors face la formation à ce
1: est en train d'évoluer. Euh, justement, maintenant, euh, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on embauche dans les écoles spécialisées justement des, des, formati- des enseignants ou des éducateurs qui ont euh, des formations moins poussées. En, euh, en déficience visuelle, mais c'est quelque chose qui se fait euh, sur, sur le long terme et notamment pour les enseignants qui sont là depuis longtemps, qui ont eux passé un, un concours qui est vraiment très différent de, du concours euh, alors, en fait, les, euh, les, en France, les écoles spécialisées ne sont pas gérées par l'éducation nationale, c'est géré D'accord. par le ministère de la Santé. Et donc, les enseignants passent un concours du ministère de la Santé qui n'a rien à voir sont pas certifiés avec le CAPES. Ou réglés, euh... C'est, euh, non, non, c'est quelque chose de vraiment complètement différent, avec une formation à part, euh, une formation qui peut durer jusqu'à 5 ans, ouais. donc euh, pour obtenir des compétences qui sont vraiment extrêmement poussées. Par exemple, il y a un concours pour les enseignants de musique dans les écoles d'aveugles. C'est un concours complètement différent du concours de professeurs de musique ordinaire. Euh, et donc, euh, ces enseignants qui ont des compétences extrêmement spécifiques euh, bah, se retrouvent euh, un petit peu euh, bah, mis devant le fait accompli que euh, aujourd'hui les enfants qu'ils ont devant eux dans leur classe euh, n'ont plus besoin de ces compétences-là. Donc un certain nombre d'enseignants prennent sur eux de se former à d'autres choses à côté, se former euh, aux troubles du comportement ou se former euh, à l'autisme pour justement euh, bah, être euh, un petit peu mieux armés face aux élèves euh, qu'on met maintenant dans leur classe.
0: Et donc, bah, rapidement, enfin rapidement, euh, au Japon, euh, par contre, comment ils ont ils ont aussi euh, de plus en plus d'élèves dans leur de, d'élèves dans leur classe ou est-ce que
1: alors justement non, euh, au Japon, on a adopté une euh, une technique euh, inverse. En fait, c'est, c'est la règle de base du système éducatif japonais. Euh, au Japon, on considère que euh, un enfant doit être dans la classe qui euh, qui correspond. À, sa, euh, à son âge. Donc, il n'y a pas du tout de question de redoublement ou de sauter une classe en fonction du niveau. Donc, on met simplement les enfants en fonction euh, de leur âge. Et euh, il se trouve que euh, des enfants en école d'aveugles qui soient exactement du même âge, il y en a peu. Donc, euh, on va pas chercher justement à réunir plus d'enfants dans la même classe. On va simplement... Euh, faire créer une classe dès qu'il y a un enfant qui a un âge on crée une classe pour lui et euh, en plus, on sépare d'un côté les enfants qui ont seulement la déficience visuelle, puisqu'il en reste quand même quelques-uns, et les enfants qui ont euh, déficience visuelle et handicap associé. Et donc ça fait des, euh, des écoles dans lesquelles on a une, une segmentation en classe qui est, euh, qui est très importante. Mmh. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc parfois avec des classes dans lesquelles il n'y a que un seul élève. Et donc euh, l'enseignant va être tout seul avec cet unique élève euh, toute la luxe. journée. Euh, c'est un luxe que euh, et en même temps, ça peut avoir des effets un peu contre-productifs parce que euh, la situation de cours particuliers, alors effectivement, ça fait une pédagogie très individualisée, mais en même temps, euh, ça n'est pas très bon pour le développement des capacités de communication. Ouais, ça. Donc, euh, ça, euh... que
0: ça pose des problèmes de désociabilisation aussi euh...
1: Ben oui, tout à fait, parce que justement, les, les, les enfants ont finalement assez peu d'occasions d'être en groupe. Alors, les enseignants font des efforts pour créer des occasions de, euh, de les mettre en groupe dans des activités comme le sport, par exemple. Mais euh, en fait, une grande partie de la pédagogie finalement qui va être mise en œuvre euh, dans ces écoles, ça va être euh, ben, d'essayer d'inventer justement un collectif qui n'existe pas. D'accord. pour entraîner les enfants à euh, une situation de, de, de sociabilité, en fait, tout simplement.
0: D'accord. Et donc, euh, dans quelle mesure est-ce que ces, ces changements, euh, ce tra- le travail des, en- des enseignants, enfin, ce nouveau, je euh, cette, sais cette, euh, en- pas si on peut parler de nouvel enseignement, mais cette nouvelle euh, manière d'enseigner, dans quelle mesure est-ce que ces systèmes sont parvenus à donner plus de place, euh, on va dire, à, bah, on va, on, j'avoue, on va... Ça va me servir de transition pour passer au mouvement sur de, les mouvements des handicapés. Euh, donc, sont, donné, sont parvenus à donner plus de place à, aux individus, dans le sens plutôt que de les considérer comme des, des infirmes, finalement, de les considérer comme des individus ayant euh, bah, des, des besoins particuliers. Est-ce que ces, ces réformes ont permis ça, en fait
1: Alors, euh, c'est, c'est toujours pareil. Ça, ça dépend de quel côté du système éducatif euh, on se place. Euh, Si on parle de ce qui se passe dans les écoles spécialisées, donc euh, on a en tout cas au Japon euh, une individualisation qui est très poussée bah, du fait de euh, cette situation euh, pratiquement de cours particuliers, donc on a une individualisation très poussée, mais euh, justement la difficulté c'est de... euh, faire sortir ensuite les enfants de ce contexte où ils sont euh, surprotégés en quelque sorte, euh, où ils ont toujours des, des adultes partout autour d'eux. Dans, dans, dans les écoles, il peut y avoir plus d'adultes que d'enfants. Donc euh, la, la grande question en fait qui se pose, c'est comment préparer les enfants à leur sortie dans le monde extérieur où euh, évidemment ça n'est pas comme ça. Donc c'est une une question qui est très importante pour pour les écoles spécialisées et qu'on essaye de de résoudre en en développant la formation professionnelle, en essayant de de développer des contacts avec le monde extérieur. Mais ça reste quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que malgré tout, les écoles spécialisées sont très fortement séparées des des écoles ordinaires. Il y a une sorte de de barrière qui est... euh, difficile euh, encore à, euh, à lever. Par contre, pour les enfants qui sont euh, dans, euh, dans le système ordinaire, euh, donc qui sont cette fois-ci en inclusion dans des, classes, dans des classes ordinaires, donc là, pour le coup, eux ont euh, directement l'habitude du monde extérieur, mais euh, la difficulté, justement, c'est que dans une classe avec 40 élèves, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une pédagogie Individualisé.
0: Dans un article, je crois en attente de publication, dans la revue Sipango, euh, intitulé « Aoi Shibai no Kai », un mouvement de personnes handicapées face à l'eugénisme, tu abordes donc l'histoire de, du, du mouvement des handicapés euh, afin de faire avancer leur, donc, voilà, leur, leur reconnaissance sociale, leur, leur, leur place au sein de, de la société, euh, en l'occurrence, pour le coup, pas en, plus en France, euh, mais euh, uniquement au Japon. Euh, donc, un mouvement qui euh, apparaît dans les années 70. Et donc, en particulier, cette association euh, Aoi Shibai Nokai, euh, qui rassemble des victimes de euh, paralysie euh, cérébrale. Donc, euh, bah, que peut-on nous dire sur, sur euh, bah, les origines de cette association et, et, euh, et le rôle qu'elle joue toujours dans ce mouvement
1: Alors, effectivement, c'est une, euh, une association qui a joué un rôle absolument crucial dans euh, dans l'histoire des mouvements de personnes handicapées au Japon parce qu'il euh, il faut avoir en tête que euh, dans l'après-guerre alors il existait euh, le mouvement des invalides de guerre donc euh, qui était euh, bah, mené essentiellement par des personnes qui avaient euh, perdu euh, perdu un membre ou euh, subi une amputation pendant euh, pendant donc la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, En dehors des invalides de guerre, donc pour les invalides civils, finalement euh, ces ces personnes étaient très peu représentées sur la scène politique et notamment pour les les personnes qui avaient un, euh, un handicap lourd ou un handicap mental, ces personnes étaient essentiellement représentées par des associations de parents. Et donc, euh, Aoi Shiba no Kai, c'est euh, une association qui euh, qui s'est créée dans les années à la fin des années 40, début des années 50. Euh, ce sont des euh, des personnes qui sortaient des anciens élèves d'une ancienne école spéci- d'une école spécialisée euh, qui se trouve à Tokyo. C'est des personnes qui avaient une paralysie cérébrale. Euh, et donc, ces personnes ont créé une association bah, pour pouvoir euh, continuer à échanger entre elles après leur sortie de euh, de l'école. Spécialisée spécialisés Et euh, petit à petit, euh, ces personnes ont commencé à avoir un discours un peu plus, euh, euh, un peu plus politisé, euh, notamment avec l'idée que finalement, sur la scène politique, on entendait la voix de leurs parents, mais on n'entendait pas leur propre voix. Mmh. Et euh, l'idée était de dire que la voix des parents n'est pas forcément représentative de ce que pensent réellement les enfants, euh, notamment du fait que, euh, à ce moment-là, le mouvement des parents était essentiellement euh, lié, euh, était essentiellement orienté vers l'idée de réclamer plus d'établissements spécialisés, plus d'écoles spécialisées, plus d'endroits ou mettre les enfants, mais d'endroits qui seraient très isolés du reste de la société. Mmh. Et donc, euh, les membres d'Aoishiba no Kai, euh, considéraient que, euh, pour eux, l'idéal, ça n'était pas forcément d'être dans un établissement spécialisé isolé du reste du monde. Ils auraient préféré qu'on mette en place euh, un système qui leur permettrait, par exemple, d'avoir euh, leur propre appartement et d'habiter en ville comme tout le monde.
0: Dans cet article, je crois que tu parles notamment d'un des membres de cette association, dont le nom, je suis désolé, m'échappe maintenant, euh, et notamment ses textes. Et euh, l'une des questions euh, qui est donc euh, traitée, c'est notamment euh, l'idée qu'il y y avait des lois eugénistes au Japon, en fait, et donc il il lutte notamment contre euh, ces ces lois, euh, considérant voilà qu'il faut traiter les, les handicapés comme des individus, comme les autres.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc, c'est un, un, un élément euh, absolument crucial dans l'action d'Aoi Nokai à, à cette période-là. C'est la lutte contre les, les politiques eugénistes, puisque donc, il faut se rappeler que euh, dans l'après-guerre, en 1948, euh, le Japon a mis en place une loi qui s'appelait « la loi relative à la protection eugénique ». Et euh, cette loi dit en son article 1 que l'objectif de cette loi est de prévenir la naissance de descendants, d'une descendance de mauvaise qualité, d'un point de vue eugénique. Donc cette descendance de mauvaise qualité d'un point de vue clinique, ce sont notamment les personnes handicapées, puisqu'il faut se rappeler que euh, dans dans, dans l'après-guerre, le Japon est dans une situation un petit peu euh, compliquée, puisque d'un côté, euh, on a besoin... D'une, de, de renouveler la population. On sait qu'on aura besoin de main-d'œuvre pour la, pour la reconstruction. Et euh, en même temps, on n'a pas les moyens de nourrir beaucoup d'enfants, puisque le Japon est encore dans une situation un peu de, de pénurie. Et donc le gouvernement japonais adopte euh, cette loi, en quelque sorte, pour sélectionner la meilleure main-d'œuvre pour, pour la future reconstruction. Et donc, euh, la conséquence pratique de cette loi, c'est qu'on va euh, notamment stériliser un certain nombre de personnes qui ont euh, des handicaps qui sont considérés comme euh, héréditaires et qui sont considérés comme non souhaitables pour, euh, pour la société. Donc, on aura des opérations de stérilisation qui vont être menées euh, pendant les années 60-70. La loi va rester en vigueur jusqu'en 96.
0: Donc toujours ce, ce, ce côté utilitariste mmh. envers les, les, les handicapés, hein. soit on, on les forme pour qu'ils puissent travailler, euh, ou là bon, on s'en débarrasse finalement, objectivement c'est ce qui se passe, pour éviter d'avoir des gens qui, soient, qui sont dépendants en fait.
1: Oui tout à fait, au, au cœur de la réflexion sur le handicap il y a vraiment cette idée de, d'utilité ou de mise en utilité euh, des personnes.
0: Donc comment comment s'appelait ce, ce militant euh, ah, euh,
1: c'est Yokozuka Koichi, qui d'accord. était euh, donc euh, l'un des euh, l'un des membres fondateurs et qui est devenu ensuite président d'Aoi Nokai.
0: Et donc il a écrit des textes euh, vilipendant euh, le génisme. Tu veux nous en dire un petit peu plus ou...
1: euh, Oui. Alors il faut euh, il faut peut-être se remettre dans le dans le contexte de l'époque. En fait, il y a deux euh, événements qui vont vraiment déclencher l'ire d'Aoi no premier euh, premier événement, c'est, une, c'est un procès, en fait, euh, qui a lieu à Yokohama en 70. Donc, euh, le procès, en fait, c'est le procès d'une femme euh, qui a tué sa fille qui avait euh, donc une paralysie cérébrale. Et donc, euh, au moment du procès, il euh, y a un grand mouvement populaire de soutien envers cette femme. C'est un mouvement qui est euh, bah, créé par euh, des des parents d'enfants handicapés qui se reconnaissent dans dans cette femme euh, et qui euh, expliquent que euh, cette femme n'est pas une meurtrière puisqu'en fait elle a tué son enfant simplement parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas d'établissement spécialisé à proximité de chez elle où elle aurait pu euh, mettre son enfant euh, dans de de bonnes conditions. Donc il y a un grand mouvement de de soutien euh, vis-à-vis de de cette femme et euh, le... le le juge va être sensible euh, aux arguments de, de ce mouvement et donc finalement cette femme va être condamnée à une, euh, une peine mais qui est inférieure à la peine minimale qui est, notam- qui est normalement requise en cas de meurtre. Donc ça veut dire que juridiquement l'infanticide de cet enfant handicapé n'est pas qualifié comme étant un meurtre euh, ordinaire en tout cas.
0: Ça a fait euh, juste ça, ça a fait jurisprudence euh, cette ce jugement est-ce que par la suite d'autres euh, personnes qui, euh, qui ont bah, tué leurs enfants s'il y en a eu euh, ont, ont eu le même jugement euh, plus euh, on va dire euh, euh, gentil
1: Alors ça j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr c'est que cette affaire a euh, déclenché une grande colère. Donc euh, chez les membres Banokai qui euh, ont décidé justement de se mettre en action pour défendre l'idée que la vie d'un enfant handicapé devait être respectée au même titre que la vie d'un autre enfant ou d'une autre personne adulte même, euh, et donc euh, en insistant sur l'idée que le meurtre d'un enfant handicapé, enfin l'infanticide d'un enfant handicapé, est bien un meurtre. Euh, et donc, Yokotsuka a écrit beaucoup de textes dans lesquels euh, il, euh, il explique finalement que euh, la, la vie des personnes handicapées doit être, doit être respectée et qu'on euh, ne peut pas se satisfaire d'une, d'une société qui aurait intégré, euh, intériorisé l'idée de l'eugénisme et l'idée de l'inutilité et du, du malheur fondamental des euh, personnes handicapées. En tout cas, il défend l'idée que les personnes handicapées doivent avoir le droit de défendre leur propre vie et leur propre droit à exister comme euh, tous les autres êtres humains.
0: Mmh. Juste pour, pour donner une précision, le, les, les victimes, de les gens qui, sont, euh, qui ont une paralysie cérébrale, pour les, les auditeurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait
1: Alors il y, a, il y a beaucoup de formes différentes de paralysie cérébrale. Euh, en général, les gens ont d'assez importantes difficultés d'élocution, donc ils n'ont pas du tout de handicap mental, mais euh, ils ont des difficultés d'élocution qui sont très importantes, euh, qui peuvent aller de euh, simplement une élocution assez difficile à comprendre à euh, pas du tout possible de parler. D'accord. Et donc euh, ensuite, euh, il va y avoir des, euh, des personnes qui vont être euh, vraiment en fauteuil roulant, qui auront euh, du, du mal à accomplir les gestes de la vie quotidienne. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui, euh, euh, qui peuvent marcher debout, qui vont avoir peut-être une main qui, euh, euh, qui sera un peu paralysée. Donc il y, y a vraiment des degrés très, très divers dans cette, dans cette catégorie.
0: Merci pour cette précision. Donc, évidemment, si on parle des, des années 70, euh, on, ça, ça, donc un mouvement voilà de, de, social, ça, ça fait. Enfin, en tout cas, moi, évidemment, ça me fait penser euh, au mouvement, euh, en tout cas autour du 68 euh, japonais, même si euh, la période est beaucoup plus longue, hein, des années 50 aux années, euh, aux années 80. Euh, et évidemment, on pense au mouvement, à la fois au mouvement de féministes, euh, parce que. Euh, j'imagine que ce, ce c'est les questions voilà de, du fait de se débarrasser euh, des enfants potentiellement handicapés, ça peut être lié aux questions d'avortement, même si je sais pas si à l'époque déjà on avait beaucoup de tests euh, sur le, le, le handicap que pouvait avoir un, un fœtus. Euh, et donc est-ce que est-ce qu'il y a un lien en fait avec et oui par ailleurs mais bon je pourrais toujours reposer la question mais aussi évidemment il y a, il y a voilà le scandale de Minamata euh, ainsi que les scandales liés à la pollution de l'air euh, des industries japonaises hein. à l'époque il y avait très peu de régulation euh, et donc il y a eu quelques procès retentissants euh, dans ces années-là euh, donc est-ce que voilà c'est, c'est, c'est ce mouvement de, de défense des, des handicapés a, a trouvé des, des points de liaison avec ces mouvements à la fois les les mouvements euh, féministes, euh, les mouvements des femmes, et, euh, et euh, ceux des, des, euh, bah, des victimes de la, pollution, euh, euh, de la pollution industrielle.
1: Alors ça, c'est, c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, euh, on peut se dire qu'il y a beaucoup de points communs entre ces différents mouvements, et effectivement, euh, Ao Shiba no finira par euh, nouer des coopérations avec d'autres mouvements, mais dans les années 60-70, en réalité, c'est des rapports qui sont essentiellement conflictuels avec les autres euh, mouvements sociaux. Alors l'exemple du, du mouvement féministe euh, est particulièrement intéressant. Alors il faut rappeler et ça c'est important euh, que dans les années 60-70 à la tête d'Aoui il n'y a que des hommes comme dans la plupart des mouvements sociaux de cette époque sauf le mouvement féministe. Donc euh, les, les femmes dans la direction d'Aoui y arriveront beaucoup plus tard et justement c'est peut-être avec leur arrivée que les relations vont être un peu moins tendues. Mais donc, dans les années 60-70, il n'y a que des hommes à la tête d'Ao no Et le discours d'Ao no euh, peut être qualifié d'un petit peu misogyne. Pourquoi Parce que justement, euh, les membres d'Ao Ishiba no euh, se posent là effectivement la question de, de l'infanticide euh, et de l'avortement. Alors les, justement, les diagnostics prénataux commencent à apparaître à la fin des années 60 euh, et donc, se pose la question de euh, comment euh, comment, euh, comment traiter ces, euh, ces questions euh, d'infanticide et, euh, et d'avortement. Donc, la, ré- la réaction de la part des membres d'Aoui Shibanokai, c'est tout à fait catégorique. Euh, l'infanticide et l'avortement, c'est la faute des femmes. Les femmes sont... Toutes potentiellement des meurtrières. Et euh, ça se voit particulièrement euh, en 72 au moment où il y a une proposition de révision de la loi euh, justement de protection eugénique qui comporte des, des paragraphes sur l'avortement. Donc il est question de restreindre l'accès à l'avortement, mais d'ajouter une clause qui autoriserait l'avortement en cas de détection d'un handicap dans le fœtus. Donc, euh, les mouvements féministes sont évidemment opposés à cette révision de loi parce qu'elle restreint l'accès à l'avortement. Les mouvements de personnes handicapées sont aussi opposés à cette proposition parce qu'il euh, y a cette question de clause euh, concernant donc, euh, la détection d'un handicap euh, dans le fœtus. Donc les, les deux mouvements sont opposés à cette proposition, mais euh, ils sont opposés à cette proposition avec des arguments qui sont tellement mmh. opposés entre eux que finalement, ils ne vont jamais réussir à, euh, à se mettre d'accord. Et peut-être on peut, euh, on peut, on peut citer cette, ce slogan de euh, Aoi Shiba à ce moment-là. C'est euh, euh, le slogan <rires> « Hahayo kolosuna donc euh, « Maman, ne me tue pas » qui est euh, donc un un slogan pour lutter contre euh, cette, cette... Proposition de donc d'introduction d'une, d'une clause de, de détection d'un handicap pour, pour l'avortement et Yokozuka dans ses, dans ses écrits fait euh, énormément de références à l'Allemagne nazie pour, euh, pour condamner euh, donc le, l'eugénisme qu'il voit derrière, derrière c'est la question des diagnostics prénataux.
0: Juste pour un point de, de contexte à, à l'époque, voir si, si c'était particulièrement rétro, vu comme particulièrement rétrograde par la société japonaise. L'avortement, euh, dans les années 70, euh, la société japonaise s'en moquait, ça leur paraissait être un outil euh, sans même parler du droit aux femmes de disposer de, 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 de leur corps. C'était, c'était vu comment il y avait des tensions autour de cette question. Est-ce que Aoshiba Inokai, finalement, on pouvait, enfin, en tout cas, se, pouvait se situer euh, on va dire dans une pensée commune à la société japonaise Ou est-ce qu'ils étaient plus... Euh,
1: alors, il faut bien, bien avoir en tête que euh, le, la situation du Japon à ce moment-là est très différente de ce qu'on a connu en France, c'est-à-dire que l'avortement est euh, tout à fait donc euh, autorisé, enfin bon, c'est sous euh, c'est un certain nombre de conditions, mais euh, notamment une condition euh, de nécessité économique, donc c'est quand même très large. Mmh. Donc, euh, c'est tout à fait euh, possible d'avorter au Japon. Euh, et euh, c'est tout à fait euh, considéré comme étant euh, quelque chose de euh, euh, malheureux, mais nécessaire dans beaucoup de cas. C'est Donc... toujours le côté
0: utilitariste, finalement, c'est pas le, mm-hmm. le, pour le coup, c'est vraiment pas le droit des femmes à disposer de, de leur corps. C'est une question de liberté de, de la femme, mais plutôt de dire, bon, si vous n'avez pas les moyens de vous occuper d'un enfant, enfin, débarrassez-vous-en.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Non, la, la question du droit des femmes à disposer de leur corps n'entre absolument pas en D'accord. ligne de compte. C'est, c'est toujours cette loi de 48 sur la protection hygiénique qui ouvre l'accès... Euh, à l'avortement. Et euh, donc cette loi, comme je l'ai dit, c'est euh, plutôt une loi euh, qui concerne voilà, la, le, le, le contrôle de la natalité, mais pour des raisons effectivement essentiellement économiques. Et la question du droit des femmes n'est absolument pas, euh, euh, absolument pas abordée, euh, abordée dans ce cas-là. Donc euh, si, on en revient, euh, si on en revient à la situation du Japon de, euh, des années 60, euh, c'est une situation dans laquelle le Japon est connue dans le monde à cette réputation d'être le paradis de l'avortement. <rire> Très bien. Et donc, euh, les, à un moment donné, un groupe, un groupe euh, euh, bouddhiste qui a une oreille à la diète, euh, qui s'appelle Sayagyi, euh, commence à justement. Euh, euh, à, à, évoquer l'idée que euh, l'avortement, euh, ça n'est pas bien d'un point de vue euh, religieux. Et donc, euh, ce groupe, justement, va pousser cette proposition de loi pour euh, restreindre l'accès à l'avortement. Mais avant la fin des années 60, personne, ou en tout cas personne sur la scène publique, euh, n'est vraiment contre D'accord. l'avortement.
0: Et donc, euh, pour venir au deuxième volet de ma question précédente, donc sur les, euh, les, donc c'est les, euh, bah les victimes de la, de la pollution, euh, est-ce qu'il y a eu des, là aussi des.. des, des des euh, euh, conjonctions ou pas du tout avec les mouvements de handicapés euh...
1: Alors c'est, c'est pareil, il finira par y en avoir, mais euh, ça va prendre beaucoup de temps. C'est, c'est un petit peu le, la même chose qu'avec euh, les mouvements féministes. En fait, euh, Aoi Shibano Kai euh, a une rhétorique qui est très basée sur le fait euh, d'assumer le handicap comme une identité de dire je suis euh, handicapée c'est ma particularité individuelle c'est mon identité c'est ça me constitue en tant que personne et ça n'est pas un malheur et ça n'est pas quelque chose de négatif c'est simplement ce que je suis et euh, quand euh, les membres d'Aishibanokai ont des discussions avec euh, des associations euh, qui euh, qui sont en lien avec les questions de de pollution. Alors, on a des des, des comptes rendus de, de rencontres, par exemple... Euh, qui euh, nous disent qu'un membre d'Aoeshiba no Kai va par exemple poser la question euh, « Donc, euh, vous militez contre la pollution parce qu'elle produit des enfants handicapés, donc vous considérez qu'être euh, un enfant handicapé, c'est pas bien, donc vous considérez que les personnes handicapées ne devraient pas exister. » Donc, euh, le membre de l'association euh, écologiste dit euh, « euh, Oui, oui, c'est bien ça. » Et donc, euh, la personne, euh, le membre d'Aoeshiba no Kai dit bah, « Dans ce cas-là, c'est pas possible de discuter avec vous. <rire> » Donc, euh, la, la coopération avec ces associations euh, ne va pas pouvoir se faire, en tout cas dans les années euh, 70. Euh, et, euh, il va même y avoir plutôt, euh, plutôt des frictions, et notamment euh, aussi du fait, alors c'est, ça c'est dans les années 80, mais on a un autre épisode assez, euh, assez marquant où euh, une association de, euh, de lutte contre la pollution organise une exposition pour montrer euh, les dégâts engendrés par la pollution. Et dans cette exposition, ils exposent euh, côte à côte des photos de plantes, des photos de singes et des photos de personnes handicapées. Tout ça mis côte à côte pour montrer, regardez euh, le mal que produit la pollution. Et donc les membres d'Ao Shibanoka, n'apprécient pas du tout d'avoir la photo d'un enfant handicapé à côté de la photo d'un singe. Et ça crée une sorte de, euh, de scandale et euh, donc euh, à nouveau une une impossibilité de coopérer avec ce type d'association.
0: Oui, on comprend bien toutes les, toutes les tensions, en fait, à la fois sur le, le, bah, les questions de, de reconnaissance, le, le besoin de reconnaissance en tant qu'individu à part entière et, et de ne pas être stigmatisé finalement par la société, et en même temps toutes ces autres problématiques qui se posent également, on ne va pas défendre la pollution non plus, enfin, j'imagine c'est, c'est toutes ces tensions qui, qui ressortent. Euh, donc nous avons parlé de, de, du rapport euh, au mouvement féministe, mais je crois que tu as aussi travaillé euh, sur la place des femmes dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces mouvements.
1: Euh, oui, bah, effectivement, donc, ce qui m'a amené à, à m'interroger sur la place des femmes euh, au sein de ce mouvement, c'était justement euh, ce, ce conflit avec les mouvements féministes. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une passerelle naturelle entre les deux mouvements qui serait les femmes en situation de handicap et donc, euh, j'ai cherché où étaient les femmes en situation de handicap, ou plus exactement, à quel moment elles sont arrivées, à quel endroit. Euh, et donc, euh, donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, au début d'Aoi Shibanokai, les, euh, les membres de la direction sont uniquement des hommes, et les femmes sont simplement à l'arrière pour le soutien logistique, comme dans les autres mouvements sociaux. Et donc, euh, à tel point qu'au euh, début des années 70, il y a en fait euh, un sous-groupe féminin d'Aoishiba no Kai qui se crée, qui s'appelle « Shippi no Kai », qui euh, est donc euh, un mouvement qui, en fait, essaye de se désolidariser de euh, la rhétorique misogyne euh, de la majorité de l'association, qui essaye de se désolidariser un petit peu euh, du discours euh, des des hommes de l'association et qui essaye de réfléchir à... euh, une, une manière différente de, euh, de penser le militantisme euh, et notamment c'est cette association qui commence à, à parler euh, un petit peu plus des questions de, euh, de stérilisation puisqu'en réalité les victimes de stérilisation sont dans 90 et plus pour cent des cas des femmes et finalement à Shibanoka ils n'en parlaient que très peu mmh. donc euh, ce sont les femmes qui vont faire émerger ce, euh, ce nouveau sujet euh, et puis, euh, à partir de la fin des années 70, des années 80, donc, euh, des femmes commencent à arriver à des postes de direction au sein de, au sein de l'association. Et en fait, pourquoi des femmes arrivent à la direction à ce moment-là, c'est assez intéressant. C'est parce qu'en 81, c'est l'année internationale des personnes handicapées euh, de l'ONU. Et euh, à ce moment-là, certaines entreprises japonaises s'engouffrent un petit peu dans la brèche et disent nous on va faire quelque chose, faire quelque chose de généreux à l'occasion de cette année des personnes handicapées. On va euh, donner de l'argent, on va créer des bourses qui vont permettre à des gens du mouvement des personnes handicapées japonais d'aller aux états unis rencontrer des personnes du mouvement des personnes handicapées et donc, euh, finalement, parmi les personnes qui vont recevoir ces bourses pour aller aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes. Et ces femmes-là vont revenir au Japon en ayant euh, une expertise, euh, une expertise du fait qu'elles ont passé du temps aux états unis qu'elles connaissent des méthodes américaines qui ne sont pas connues au Japon, qu'elles vont pouvoir introduire au Japon. Et en plus, elles parlent anglais, donc elles vont être beaucoup mieux placées pour toutes les activités de coopération internationale. Et donc c'est ça qui va permettre finalement que plus de femmes arrivent à des postes importants au sein du mouvement japonais. Et donc ça, ça va se faire au début des années 80.
0: D'accord. Donc depuis euh, 2018, à peu près, peut-être un petit peu avant, tu as commencé, euh, tu as une, nou- tu as commencé une nouvelle enquête euh, sociologique. Euh, et donc cette fois-ci, euh, tu t'intéresses aux questions euh, d'intégration des personnes handicapées dans le monde euh, du travail. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bien là encore, l'objectif euh, de, de ton enquête et, et euh, comment est-ce que tu, euh, quelle est la, là encore la méthodologie que tu que tu emploies, euh, quels sont tes interlocuteurs? Euh... Dans le monde du travail ja- japonais, là encore
1: Alors, c'est une enquête qui est en fait un petit peu en deux volets, puisque euh, comme, euh, comme pour le système éducatif, il y a eu euh, des, euh, des réformes récentes dans le but de euh, promouvoir donc, euh, l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises ordinaires. puisque avant euh, la, la plupart des personnes handicapées travaillaient dans des ateliers spécialisés où il n'y avait que des travailleurs handicapés et généralement avec un salaire qui était inférieur au salaire minimum. Ça, ça dépend, il y a différents types d'ateliers. Mais euh, Donc euh, l'idée est de promouvoir plutôt l'emploi dans des entreprises ordinaires, avec l'idée que euh, ça permet aux personnes déjà d'avoir accès à un meilleur salaire, euh, et puis en plus que ça, ça favorise leur intégration sociale donc euh, générale. Et puis, il y a peut-être un autre objectif moins avoué, qui est que le Japon est en train de faire face à une pénurie de travailleurs. Mmh. Donc, on a envie de, d'avoir des travailleurs supplémentaires. Donc, en tout cas, donc on a eu cette, cette réforme qui je, s'est faite juste progressivement. Juste pour te, t'arrêter
0: mais... sur la pénurie de travailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, donc tu me corriges si, si je me trompe. Mais est-ce que cette pénurie frappe plutôt les travailleurs peu qualifiés ou les travailleurs qualifiés
1: alors, elle frappe d'abord les travailleurs peu qualifiés, mais euh, pour euh, les travailleurs qualifiés, on va commencer aussi mmh. à, à être euh, face à... Donc,
0: ces, ces ateliers spécialisés, oui. euh, tu me disais, ont plus, plus tendance à, à, à proposer des, 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 des travaux euh, peu, qui demandent peu de qualifications, si j'ai, si j'ai bien compris.
1: Alors, euh, oui, 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 tout à fait. Hein, c'est plutôt pour, c'est plutôt pour euh, du travail... Euh, Euh, Un peu répétitif en général, type euh, travail à la chaîne, type euh, mise en sac de légumes ou ce genre de choses. Ok. Euh, mais donc euh, en tout cas on, on a un petit peu ces deux euh, ces deux mondes du travail qui sont séparés il y a d'un côté le milieu euh, spécialisé protégé et puis de l'autre côté le, le monde du travail classique euh, et donc euh, pour pour mon enquête enfin pour mes enquêtes parce qu'en fait j'essaye de faire deux enquêtes je me suis dit que c'est intéressant de regarder d'un côté ce qui se passe euh, dans le milieu protégé et d'un autre côté ce qui se passe dans euh, dans le monde du travail ordinaire alors pour le Pour le le milieu protégé, en fait, euh, je vais euh, visiter des ateliers protégés, euh, je fais euh, aussi des des interviews euh, euh, ben, à la fois de de travailleurs dans, dans ces ateliers. Et euh, de de personnes aussi, euh, de personnes qui. euh, Quand on dit personnes qui travaillent dans ces ateliers, ça ça veut dire deux choses différentes. Il y a les personnes handicapées qui sont travailleurs handicapés dans les ateliers, mais il y a aussi des des personnes euh, qui qui les aident en fait pour pour l'accomplissement du travail, qui servent à la formation ou à l'organisation de l'atelier, ce genre de choses. Donc, euh, je fais un petit peu des des interviews de, de ces différentes personnes. Et puis, pour ce qui est du monde du travail ordinaire, donc là, je fais directement des interviews de personnes handicapées en emploi. En fait, j'ai fait une une enquête surtout sur euh, les travailleurs handicapés qualifiés, puisque euh, avec le développement de l'éducation ordinaire, il y a aussi des personnes handicapées qui vont à l'université. Et donc, euh, je me pose la question, euh, que deviennent ces personnes handicapées euh, diplômées de Euh, l'université Est-ce que finalement, elles arrivent à s'insérer dans le monde du travail comme n'importe quel diplômé de l'université Ou est-ce qu'elles ont des trajectoires un petit peu spécifiques du fait du handicap Et donc, euh, euh, j'ai fait euh, quelques interviews, j'ai fait une quinzaine d'interviews pour le moment de euh, travailleurs handicapés euh, diplômés de l'université. Et donc, euh, je leur ai posé un petit peu des questions sur leur parcours professionnel, déjà leur insertion euh, à la sortie de l'université ou aussi euh, euh, éventuellement dans dans le cas des personnes qui ont acquis un handicap après avoir été déjà embauchées dans une entreprise. Qu'est-ce que ça a changé dans leur carrière d'avoir acquis ce handicap euh, et bon ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement globalement les, les travailleurs handicapés euh, dans, dans les entreprises ordinaires ne se sentent pas traités comme des employés comme les autres, mmh. euh, notamment euh, du fait qu'ils n'ont pas du tout la même mobilité que euh, la même mobilité de carrière, que euh, les autres employés donc le, leur employeur va euh, souvent rechigner à leur donner des postes à responsabilité toujours en mettant en avant le fait que c'est pour la sécurité ou euh, ce genre de choses, non euh, dans ce poste là vous seriez à... il faut absolument faire beaucoup de voyages professionnels donc vous, euh, comme vous ne pouvez pas voyager, bon, on n'explique pas vraiment si la personne peut voyager ou pas mais bon, vous, vous ne pouvez pas voyager donc on ne vous donne pas ce poste.
0: Sachant qu'au Japon, pour, pour les gens qui y sont déjà allés euh, je pense que euh, rendu compte, mais il faut savoir que les les villes japonaises, enfin peut-être pas dans les petites rues et tout, mais on va dire dans les grands centres, notamment par exemple de Tokyo, Osaka, ou même dans des villes plus plus petites, il y a énormément de... de, de D'aide en fait aux personnes handicapées, notamment sur le sol, on va à chaque fois souvent avoir des marqueurs pour permettre aux aux personnes aveugles de se déplacer. Euh, Les stations de métro, les stations de de train, enfin, les gares vont avoir des des ascenseurs. Pour ceux qui connaissent les villes françaises, notamment Paris, c'est vrai que le métro est un enfer à naviguer dès qu'on a un petit peu des des problèmes à se déplacer. Donc, c'est vrai que ces arguments du déplacement au Japon perdent, j'imagine, un petit peu de leur. déjà qui paraissent hypocrites, en tout cas, perdent encore plus de leur, de leur
1: force. Euh, oui, oui, tout à fait. Mais euh, néanmoins, ce sont, euh, ce sont les arguments qu'on mmh. donne. Et puis, parfois, euh, il parfois, y a... Pas d'argument du tout. J'ai, j'ai rencontré plusieurs personnes, euh, souvent d'ailleurs des gens qui ont démissionné du poste en question ou qui pensent très fortement à démissionner, euh, qui me disent euh, en réalité mon employeur, me, enfin mon, mon patron ou mes collègues euh, ne me donnent pratiquement pas de travail parce qu'il faut savoir que les, les entreprises maintenant, il y a une politique de quota d'emploi des personnes handicapées. Et donc, euh, les entreprises sont tenues d'employer des personnes handicapées, c'est une obligation euh, face à la loi, et donc un certain nombre de, de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « moi j'ai l'impression que mon entreprise m'a simplement embauché pour remplir son quota, mais qu'à aucun moment on a eu l'intention de me donner du vrai travail ». Et donc, euh, j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient, bah, dans mon ancienne entreprise, pendant euh, un an ou pendant deux ans, euh, les gens ne me parlaient pas. J'étais simplement tout seul dans mon bureau. On ne me donnait pas de travail à faire. Euh, je faisais euh, des jeux sur Internet toute la journée. Et donc, au bout d'un moment, j'ai démissionné.
0: Mmh. Et j'imagine de l'autre côté, les entreprises, mmh. enfin, euh, pas toutes, évidemment, mais certaines vont, euh, de l'autre côté, se servir du fait qu'elles emploient des, en- des handicapés euh, pour faire de la publicité, finalement, pour dire... Euh... Est-ce qu'il y a ce type de cas aussi où on va se servir finalement de ça pour, pour mettre en avant le côté inclusif de l'entreprise
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Et alors, ce qui, un, un cas dans mes interviews qui m'a particulièrement marqué c'était justement bah, une personne qui s'est retrouvée comme ça, euh, empêchée de faire, euh, bah, en, empêchée de travailler en quelque sorte, euh, et euh, empêchée de mettre en pratique ses compétences, parce que c'était quelqu'un notamment qui parlait couramment français. Donc, euh, on ne lui a jamais donné euh, le moindre travail en rapport avec la langue française. Elle voulait travailler en lien avec l'Afrique francophone. On ne l'a jamais laissé faire ça. Euh, et c'était donc pas dans une entreprise, mais dans une grande organisation de coopération internationale qui euh, a justement un certain nombre de programmes pour euh, aider des personnes handicapées euh, dans des pays d'Afrique par exemple. Et donc euh, là, effectivement, la, la personne que j'ai interviewée était un petit peu sidérée par l'hypocrisie de la chose. Euh, donc cette, cette euh, organisation qui se présente comme comme étant un peu une organisation de de bienfaisance et qui, finalement, va bah, traiter ses ses employés handicapés d'une manière qui est quand même très discriminatoire par rapport aux autres salariés.
0: Donc, il y a a évidemment des des questions hein, d'exploitation des handicapés qui se jouent, j'imagine, notamment dans les les ateliers spécialisés. Est-ce que tu as pu en en déceler ou est-ce qu'au contraire... C'était, tu parlais tu disais tout à l'heure que les salaires étaient bien moins enfin moins élevés euh, que, que pour les travailleurs euh, non handicapés
1: alors euh, effectivement alors je je suis un peu euh Partager. Alors là, 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 je vais vous livrer peut-être quelque chose d'un peu subjectif parce que c'est une enquête qui est en cours et je n'ai pas encore de conclusion scientifique mmh. vraiment sur le sujet. Donc, c'est peut-être un peu plus un ressenti euh, subjectif là que, euh, que je vais avoir. Euh, je suis un petit peu partagée par rapport à ces ateliers puisqu'effectivement, le, euh, le discours de ces ateliers... C'est euh, effectivement de dire qu'on euh, va euh, donner un travail euh, aux personnes, euh, à ces personnes euh, dans le but de leur donner un sentiment d'utilité sociale, puisqu'il y a cette idée que dans la société japonaise, le travail fournit une identité sociale à la personne, mmh. fournit un cadre de sociabilisation, fournit le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile.
0: Il n'y a pas que dans la société japonaise euh, oui. qu'on a cette oui. idée-là
1: <rire> Et donc, euh, les, euh, les, les, les ateliers en fait, sont, sont vraiment fondés sur, sur cette idée. On donne aux personnes handicapées une occasion de faire quelque chose de leur journée, alors que peut-être, s'il n'y avait pas ces ateliers, elles seraient simplement toutes seules chez elles, euh, à la maison, à ne rien faire. Donc, il euh, y a cette, cette idée qui est très forte. Euh, et en même temps, le, euh, le quotidien des... Euh, le quotidien de ces ateliers. Euh, Alors, certes, il y a toute une sociabilité. Il y a des des gens qui euh, qui se se font un petit peu des amis à l'atelier, qui euh, sont contents d'avoir cette sociabilité. Mais euh, le travail qui est est accompli, donc euh, c'est essentiellement du du travail à la chaîne, donc de la mise en sac de légumes, de la mise en sac de petits bonbons, ce ce genre de choses. Euh, Finalement, pour euh, un salaire qui est très inférieur au au salaire minimum et donc je je me pose euh, la question du, du sens ou de la place de ces ateliers dans, euh, dans la chaîne de valeur économique parce que euh, ces ateliers en fait font généralement de la, de, de la sous-traitance pour euh, des entreprises, pour euh, des PME des environs par exemple. Euh, et euh, dans ce cas-là, euh, ah, effectivement, on se dit les entreprises qui sous-traitent à ces, euh, à ces ateliers effectivement bah, vont euh, pouvoir sous-traiter à un coût de main-d'œuvre qui est euh, immensément moins cher que si c'était des personnes euh, travaillant au, au salaire minimal. Donc, je, voilà, je, je, je me pose la question du, euh, du modèle économique qui est, qui est sous-tendu par, par ces ateliers. Alors, je précise que ça n'est pas le cas de tous les ateliers. Il y a aussi des ateliers, par exemple, qui sont surtout pour les personnes qui ont un handicap mental, il y a beaucoup de petites boulangeries donc où on fait fabriquer du pain par des personnes qui ont un handicap mental. C'est un métier qui est très courant pour les personnes qui ont un handicap mental au Japon. D'accord. C'est un petit peu surprenant d'un point de vue français, mais au Japon, c'est vraiment très courant. Mais, euh, mais en tout cas, au Japon, il va y avoir euh, ces ateliers où on fabrique du pain et puis ensuite, on le vend directement aux habitants du quartier. Et donc, ça crée un lien entre les personnes et les habitants du quartier. C'est aussi quelque chose qui, euh, qui fonctionne tout à fait bien. Donc, euh, je ne suis pas du tout en train de, de, de dénoncer l'intégralité du système. Il y a des, mmh. des ateliers qui sont tout à fait euh, ouverts sur l'extérieur et euh, euh, insérés dans un, dans, dans un modèle économique qui est simplement celui du circuit court. Euh, qui, euh D'accord. Quoi. Donc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai décrit précédemment.
0: Très bien. Euh, avant de conclure, euh, je, bah, je voulais juste euh, savoir euh, si tu, euh, quels étaient euh, tes projets euh, futurs. Déjà, bah, pour cette enquête, euh, tu penses pouvoir la, la, la terminer euh, d'ici, euh, d'ici quand
1: euh, bah, j'essaye de euh, j'essaye d'en faire euh, un petit bout euh, un petit bout chaque année donc je vais essayer de, d'en, d'en refaire un petit bout euh, là euh, là au printemps mais je pense que il me manque encore peut-être euh, une session ou deux sessions d'interview pour pouvoir dire que j'aurais vraiment euh, que j'aurais vraiment terminé
0: d'accord au sujet souhaiterais-tu t'intéresser dans les dans les années à venir euh... Je crois notamment que euh, les Jeux Olympiques de Tokyo euh, se, se prêtent euh, aux questions autour du handicap.
1: Bah, euh, oui, tout à fait. Puis euh, je pense qu'on euh, on va entrer dans une année où le monde entier aura euh, les, yeux, euh, les yeux braqués sur le Japon. Donc euh, je pense que c'est très important que les, les, le, le monde des études japonaises se saisisse un petit peu de, de, de cet objet que sont euh, les, les Jeux Olympiques de Tokyo. Et euh, bah dans mon cas, je m'intéresse particulièrement aux Jeux paralympiques qui sont beaucoup, euh, beaucoup mis en avant justement euh, par, euh, par le comité d'organisation. On ne cesse de dire ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, mmh. on met vraiment les deux sur le même plan dans le, dans le discours il y a beaucoup de... de d'activités de préparation qui sont euh, mises en place. On parle beaucoup plus aussi du handicap dans les médias que ce qu'on faisait précédemment. Euh, il y a aussi des travaux qui sont, euh, qui sont euh, organisés. Donc, euh, bah, ça, ça m'intéresse beaucoup de regarder comment ces jeux sont préparés et puis surtout, ça m'intéressera beaucoup de savoir comment ils vont se dérouler et éventuellement quel impact ils vont avoir, puisqu'on a l'impression que pour le moment, on a euh, un grand tourbillon de promotion euh, du handicap et de promotion des personnes handicapées et donc la question c'est aussi est-ce que ça va durer après 2020 ou est-ce que ça va simplement euh, retomber parce que c'était juste pour cet événement. Donc je pense que ça c'est une, une première direction euh, qui, euh, qui, qui m'intéresse beaucoup pour la suite de mes recherches et puis dans un deuxième temps un petit peu plus sur le long terme euh, alors je me suis beaucoup intéressée pour le moment à, à la vie des personnes handicapées réelles mais je pense que ce serait intéressant aussi de s'intéresser à la représentation des personnes handicapées, euh, la représentation notamment dans les médias, Donc, euh, puisque c'est quand même ça qui forge pour beaucoup l'image que la société mmh. va avoir du handicap. En tout cas, c'est un vecteur important. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'étudier ce qui se passe euh, à ce niveau-là, au niveau de la représentation.
0: Donc nous allons euh, clôturer cet entretien sur ces, sur, ces, euh, sur ces dernières questions futures. Donc je, vais, bah, je te remercie encore. Merci donc, à euh, toi. Merci Annelise Mitou Me pour avoir participé à cet entretien. Euh, donc vous euh, trouverez euh, une bibliographie indicative à la fois euh, des travaux d'Annelise et euh, du euh, sujet dans la description de l'enregistrement. Je souhaite, pour terminer, également remercier Linalco et Thierry Dikin pour avoir rendu possible
1: cet enregistrement. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt.